0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. J'espère que vous profitez bien de l'été, j'espère qu'il fait beau où vous êtes. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée. Je suis accompagnée de Christine, qui est une experte de Paris, on peut dire, qui est une grande amoureuse de Paris. En fait, en français, on peut dire « je suis amoureux » ou « je suis amoureuse de quelqu'un », ça veut dire « I'm in love with someone ». Et on peut aussi dire « je suis un grand amoureux »,« je suis une grande amoureuse de quelque chose ». Et donc, Christine, tu es une grande amoureuse de Paris, n'est-ce pas Comment vas-tu Voilà, très bien. Ben, aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'un quartier qui est un des plus vieux quartiers de Paris, le Marais. Euh, qui se trouve plus exactement donc, sur les troisième et quatrième arrondissements de Paris, rive droite. Alors, rive droite, pour expliquer, donc Paris s'est traversée par la Seine, en anglais c'est « the river Seine », et au nord de la Seine, on a la rive droite, the « de. Uh, « Right Bank » et au sud de la Seine, on a donc la rive gauche de « Left Bank ». Et donc là, tu nous parles d'un quartier qui s'appelle donc le quartier du Marais, rive droite, et de quel endroit tu veux nous parler en particulier Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du musée Carnavalet, qui est donc euh, un musée consacré à l'histoire de la ville de Paris et qui a été donc créé en 1880. Donc 1880, 1880, 1880. Donc ce musée est resté fermé pendant plus de quatre ans, euh, pendant donc des travaux de rénovation, et il vient de rouvrir en mai 2021. Donc ça vient juste de rouvrir. Mmh, c'est ça. Donc si vous allez à Paris ou si vous peut-être vous êtes déjà à Paris vous pouvez retourner au musée Carnavalet qui vient juste de rouvrir, de reopen, rouvrir. Ouais. Et qui est donc tout beau, euh, qui a fait peau neuve. Peau neuve, donc c'est new skin. En français, on peut dire faire peau neuve. Donc, ça veut dire qu'il a été complètement rénové et maintenant, il est magnifique, n'est-ce pas Et alors, donc, le musée Carnavalet, euh, pour nous expliquer un peu, c'est donc… Des hôtels particuliers, c'est ça? Oui, alors c'est un, un, un musée qui est très grand parce qu'il est donc situé dans deux hôtels particuliers. Il s'étend sur un kilomètre et demi. Euh, donc, euh, si vous le visitez, euh, je vous conseille de vous, euh, de vous équiper de baskets. Oui, des baskets, donc, c'est euh, sneakers. En français, on dit des baskets. Donc, mettez des baskets parce que c'est un grand musée, donc il faut beaucoup marcher. marcher. Et oui. alors, les hôtels particuliers. Donc, oui. un hôtel particulier, c'est un concept typiquement français. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que oui. c'est Parce que dans le mot hôtel particulier, on entend hôtel. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec un hôtel. It doesn't have anything to do with a hotel. Ça n'a rien à voir avec un hôtel. Alors, un hôtel particulier, voilà. qu'est-ce que donc, c'est Un hôtel particulier, donc euh, déjà au Moyen-Âge, euh, on trouvait des hôtels particuliers qui étaient habités par des grands seigneurs. Donc, des grands seigneurs, c'est Lord. « lords. Lords. yes. Uh, « At middle age », au Moyen-Âge. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, et donc au XVIIe siècle, euh, de nombreux euh, hôtels particuliers ont été construits dans ce quartier du Marais. Euh, Donc c'était des hôtels euh, habités par des familles riches, c'était des maisons luxueuses, et euh, dans ces hôtels habitaient la famille et les domestiques, éventuellement aussi les animaux. Donc, pour être sûr de bien comprendre, un hôtel particulier, c'est en fait une maison dans laquelle vit une seule famille qui est très, très riche, <coughs> qui a beaucoup d'argent. Donc, souvent, c'était des, des, bourgeois, des bourgeois, des aristocrates. Voilà. Et mmh. comme tu disais, ils ont souvent… ils avaient des domestiques. C'est ça. Et donc les domestiques, ils habitaient euh, avec eux, c'est ça C'est Ils ça. habitaient aussi dans euh, cet hôtel particulier. Voilà. Donc l'hôtel particulier comprend d'abord ben, une, un, un porche avec une grande porte, et derrière cette porte se trouve la cour. La cour, donc c'est le front yard. Le front yard. La cour. Bon, dans cette cour habitent les domestiques et les animaux. Mm-hmm. Ensuite, on trouve la maison principale, habitée par la famille, bien mmh. évidemment, et à l'arrière, un jardin. D'accord, donc ça, c'est typiquement la composition d'un hôtel particulier. D'abord, comme tu dis, il y a la grande porte, le porche. Mmh. Ensuite, il y a la cour de Front Yard où il y a des petites maisons sur les côtés où habitent euh, les domestiques. Oui. Ensuite, il y a la maison principale où habite la famille et ensuite le jardin, c'est ça C'est ça. D'accord. Et donc, pourquoi il y avait toujours cette cour à l'avant Voilà. Donc, cette cour servait à protéger euh, les habitants de, du bruit et également des très mauvaises odeurs de la rue. Alors, le bruit, c'est « the noise ». Le bruit et les mauvaises odeurs, c'est « the bad smells yes. ». Parce que donc, les rues sentaient mauvais, c'est ça mm-hmm. Voilà, donc très, les, les rues sentaient très mauvais et également étaient très bruyantes. Donc les personnes qui étaient riches hein, bon, pouvaient effectivement se protéger de cet environnement euh, voilà, pas très agréable. <rire> donc c'est pour ça qu'on avait une cour, ça permettait d'avoir une distance entre la c'est maison et la, rue, et la rue qui sentait mauvais et qui mmh. était bruyante. D'accord, et donc pour revenir à ce musée, donc comme tu disais, c'est le musée de l'histoire de Paris. De Paris, voilà, et qui donc commence c'est... à l'époque néolithique, donc préhistorique. Préhistorique, voilà, et euh, entre autres, on peut euh, découvrir une pirogue. Alors, mm-hmm. une, pirogue. une pirogue en anglais, c'est a pirogue. A pirogue. Voilà, une pirogue, yes. c'était une sorte de bateau, on va dire, un, un peu. bateau, enfin, un c'est bateau, ça. Ouais. et donc euh, ça nous ramène au temps où on naviguait sur la Seine dans des pirogues. <rire> donc ouais. ça, ça paraît fou, so it seems crazy, ça paraît fou ouais. d'imaginer qu'à Paris, à une époque, on naviguait sur des pirogues, sur la Seine, c'est ça. Euh, sur la, donc la, le fleuve. Alors juste une petite, euh, un petit, une petite information sur la Seine, en anglais, pour dire la Seine, on dit « the river Seine », c'est ça, il me semble. En anglais, en français, pardon, on parle d'un fleuve. En fait, en français, on fait la distinction entre un fleuve et une rivière. En anglais, c'est juste ri- « river », mais en français, on dit « le fleuve ». Enfin, la Seine, c'est donc, on dit que c'est un fleuve. C'est ça. Est-ce que du coup, Christine, tu peux nous expliquer la différence entre un fleuve et une rivière voilà, ben, En France, il y a plusieurs fleuves, dont la Seine, il y a également la Loire, la Garonne, et ces fleuves se jettent dans la mer alors, « se jeter dans la mer », on dit donc… « Flows into it, it the flows, sea ». Voilà, « it flows into the sea yes. ». Donc, ça, c'est la différence entre un fleuve et une rivière. Donc, le fleuve, ça se jette dans la mer. Et donc, en français, on fait bien la distinction. Donc, on ne dit pas vraiment… On ne dit pas, la, la, on ne dit pas que la Seine, c'est une rivière. On dit que la Seine, c'est un, et fleuve. C'est un fleuve. Et donc, à l'époque, on était euh, dans des pirogues sur la Seine. Et voilà. si vous allez au Musée Carnavalet, vous pouvez voir une vraie pirogue. Hein, c'est une pirogue authentique mmh, de l'époque néolithique. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre euh, au Musée Carnavalet Alors, le Musée Carnavalet est très euh, célèbre pour une grande collection consacrée à la Révolution française. D'accord. Donc, c'est euh, la... Plus grande co... c'est ça que tu m'as c'est dit, la, la plus, plus grande, grande collection, collection. au monde. C'est ça. Alors, si vous êtes ouais. intéressé par la Révolution française, donc ouais. si vous allez au Musée Carnavalet, vous serez très très content. Vous serez comblé. <rire> voilà. vous serez très très content de trouver euh, toutes sortes de, euh, de, tableaux, de, de tableaux, de documents euh, etc. sur la Révolution, sur la Révolution française. française. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres voilà. comme événements euh, qui sont représentés là-bas euh, Je voulais également vous euh, préciser que l'on trouve une collection dans
1: D'enseignes,
0: on dit des shops mais ce sont des magasins en fait. Donc des anciennes enseignes. Alors ouais. voilà. <rire> une enseigne c'est donc euh, a shop, a sign. Sign. A shop sign, shop yes. sign par exemple, une enseigne. Shop signs, mm-hmm. Yes. Et voilà. Donc euh, ça vous présente un aspect du Paris du quotidien. Voilà, donc c'est, c'est très sympa. Du coup, on peut voir un petit peu à quoi ressemblaient les enseignes de cette époque à Paris, comme on dit, les shop signs. Et on voit aussi euh, des tableaux, c'est ça, il y a beaucoup de. Alors, tableaux, pour préciser, c'est paintings. On voit des tableaux euh, de l'époque, c'est ça Par exemple, du, 18, du, du 19e siècle. Alors, mm-hmm. ces tableaux, ils euh, présentent la vie parisienne et souvent la vie festive. Alors, la vie festive, donc c'est un peu party life, on va party dire. Life. Yes. Donc, ça montrait la voilà. vie festive de l'époque voilà. à Paris. Voilà, le bal masqué à l'opéra. Mm-hmm. Donc, Alors, mm, le bal masqué, c'est donc Masked Ball. Donc, c'était des bals comme ça où on allait avec des masques mm. sur mm. le visage. Donc, des bals masqués mm-hmm. à l'opéra, ouais. C'est ça. Les théâtres. Les théâtres, bien sûr. Les expositions universelles. Ah oui, les expositions universelles. Donc par exemple, mmh. la tour Eiffel, elle a été construite à l'occasion d'une exposition universelle à Paris. Mmh. Et donc, je crois qu'on peut voir des tableaux de cette exposition universelle au musée Carnavalet. Mmh, Et alors, mmh. ce qui est très particulier, c'est comment ces œuvres sont présentées, présentées. c'est ça C'est ça. Donc l'une des caractéristiques de ce musée, c'est que les œuvres sont présentées dans des intérieurs de l'époque Alors, des intérieurs, il faut préciser un intérieur. Donc, à l'intérieur, ça veut dire inside, à l'intérieur. Mais quand on dit un intérieur, c'est a room, en fait. Un intérieur ou des intérieurs. Donc, quand on dit dans les intérieurs de l'époque, ça veut dire in the rooms from this period of time. En anglais, on dit period room, c'est ça et donc c'est voilà. présenté dans ces period rooms, c'est ça. Donc euh, ceci donc permet euh, aux visiteurs de découvrir l'histoire de Paris à travers des objets qui sont exposés dans ces intérieurs d'époque. Voilà, ceci donne une certaine atmosphère, même une âme à ce musée. D'accord. Donc, du coup, c'est, une, une, c'est vraiment une expérience immersive. On, est, on voit toutes ces œuvres de l'époque qui représentent oui. cette époque. Et en même temps, on est vraiment euh, dans les intérieurs de l'époque, oui. dans le décor de l'époque. Oui. Donc, c'est un peu comme un voyage dans le temps. On dans le temps. time voilà. travel. Et il, f- et il faut aussi rajouter, c'est que cette, euh, ce musée se trouve dans un hôtel particulier. Et l'hôtel particulier, au départ, c'est une demeure privée. Oui, alors une demeure privée, donc c'était « a private place », on va dire. « A private house mmh, », c'est ça, une demeure house. privée. Mmh. Et alors, on peut voir aussi, euh, il me semble que donc il y a la reconstitution de la chambre d'un célèbre écrivain. Un écrivain, c'est « a writer ». Comment mmh. s'appelait ce célèbre écrivain, du coup Donc, c'était Marcel Proust. Marcel Proust. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Marcel Proust, c'est un des plus grands écrivains français, qui mmh. est très connu pour son œuvre À la recherche du temps perdu. En anglais, c'est In Search of Lost Time. À la recherche du temps perdu. Et donc, si vous allez au musée Carnavalet, il y a sa chambre qui est mmh. reconstituée. C'est ça. Et il y a mmh. également également le fauteuil de Voltaire. Voltaire, qui était donc euh... un philosophe français du XVIIIe siècle, mmh. de l'époque des Lumières. Ouais. Alors. Là... Enlightenment period. C'est ça. <rire> Donc, c'était un philosophe du siècle des Lumières, donc un, un des plus grands philosophes aussi de l'histoire française. C'est ça. Et alors, il y avait aussi donc, une, une femme très, mmh. très, très célèbre, célèbre hein, qui, est... qui fait partie de, d'une des plus grandes figures de l'histoire française. C'était Madame de Sévigné, qui était donc la marquise de Sévigné. Mmh. Et vous découvrirez dans le musée Carnavalet son bureau. Voilà. Ouais. À l'origine, le musée, euh, le nom Carnavalet vient de, du nom que donnait Madame de Sévigné à cet hôtel. Elle disait que c'était la Carnavalette. Voilà. <rire> Parce qu'il faut ouais, préciser, ouais. pourquoi est-ce que Madame de Sévigné est très connue, très célèbre oui. en France Alors, Madame de Sévigné a écrit de très nombreuses lettres qu'elle adressait souvent à sa fille. Et ces lettres, donc, euh, retracées, euh, comptaient euh, voilà, l'époque où, dans laquelle elle vivait. Mm. Donc, on peut dire que c'était un grand témoin de son époque. Alors, un témoin, c'est a witness. Donc, comme disait Christine, en fait, c'était, voilà, elle écrivait des lettres avec sa fille. Donc, elle écrivait des lettres, letters. Elle écrivait des lettres avec sa fille. Et ces lettres nous ont permis de rassembler... Euh, beaucoup d'informations sur la vie à cette époque à oui, Paris. Au XVIIe siècle. Et donc, dans, c'est dans une de ces lettres qu'il y avait le terme carnavalet, c'est ça Et c'est comme ça que le musée s'est appelé carnavalet, comme tu disais. Et il y a, donc là, on a parlé de l'intérieur du musée, et à l'extérieur, il y a donc le jardin, c'est ça C'est ça, la cour extérieure. Mm-hmm. Donc, la cour extérieure qui est une, un jardin à la française. Hein. Ouais. Voilà. Et en son centre, vous pouvez voir une statue de Louis XIV qui est une des seules statues royales à avoir survécu à la Révolution française. Voilà, donc Louis XIV, c'était le roi... Le, un des, le roi soleil. Sûrement le roi soleil, on l'appelait. Euh, sûrement le roi le plus connu de France, mm-hmm. Louis XIV. Et donc, bien sûr, pendant la Révolution française, on, dé, on détruisait... Tout ce qui représentait la la royauté. royauté, Donc, on détruisait toutes les statues des rois. euh, Et donc, comme tu disais, cette statue, elle a survécu. C'est ça. Donc, c'est une des seules statues de Louis XIV qui existe encore à Paris. C'est ça C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Donc, vous avez un peu une idée maintenant de à quoi ressemble le musée Carnavalet. C'est vraiment euh, une très belle expérience d'aller là-bas, surtout maintenant qu'il a été rénové, qu'il est tout beau. Euh, pas, j'imagine, Christine, que tu vas y retourner dès que tu vas pouvoir, c'est ça C'est ça, tout à fait, <rire> oui, bien sûr. Maintenant hein, euh, que les musées ont rouvert à Paris, euh, c'est l'occasion d'y aller. Hein. Oui, parce que pendant le confinement, euh, voilà. les, tous les musées, bien sûr, étaient fermés, étaient fermés euh, voilà, pendant de longs mois. Et là, on espère que ça va rester ouvert, n'est-ce pas Parce que ce n'est pas, c'est pas dit que ça va rester ouvert. Oui. Mais donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'y retourner ensemble, de retourner euh, au musée Carnavalet. Et j'espère aussi pour vous que vous aurez la, l'occasion de découvrir ce très beau musée. Et je pense qu'à l'occasion, je ferai d'autres épisodes sur euh, des lieux euh, dans le quartier du Marais, parce que c'est vraiment un de mes quartiers préférés toi aussi, Christine. Hein, je oui, sais bien, que sûr, tu, mais... bien sûr. Il y aura beaucoup, beaucoup d'autres choses à vous présenter, ouais. à vous faire découvrir dans ce quartier. Ouais. Voilà. On s'est on... beaucoup baladé ensemble avec Christine dans le quartier du Marais parce que c'est vraiment un quartier qu'on adore. C'est un quartier qui est très sympa. Il y a plein de choses à faire, plein mmh. de choses à découvrir. Donc, mmh. euh, je vous conseille ce quartier. Et puis, comme je disais, on vous parlera d'autres endroits dans ce quartier qui est vraiment euh, mmh. un superbe endroit à Paris voilà j'espère que ça vous a plu merci beaucoup Christine mais ben de rien et à une prochaine fois peut-être <rire> mais oui merci pour toutes ces informations c'était super intéressant euh, merci à tous mes contributeurs sur Patreon aussi merci à vos messages sur Instagram je vous ai tous répondu normalement en tout cas je l'espère ça me fait toujours très très plaisir de vous lire mmh. et je vous dis donc à la prochaine salut